0: Avsnitt av att resa. Håll om att uppleva världen som drivs av mig, Lisa Falåker och Annika Myre på andra sidan datorskärmen. Vi sitter här utspridda som allra oftast när vi spelar in. Inte alltid, men hur är det med dig, Annika? Läget efter sommaren. Vi spelar in här i mitten på augusti, så att man får ju säga att det är, börjar bli återkomst till vardag, om än inte slut på sommaren än, hoppas vi.
1: Jo, men jag har precis liksom landat efter en lång sommar ute på språng. Så vi är tillbaka i Nynäshamn och håller på med det här reset som man gör när man kommer hem. Det är tvätthöga överallt, huset ser ut som kaos. Jag är lite paniken för skolstart, alla kläder liksom som ska ordnas och sådär. Men det känns ändå som att allt är som vanligt för det jag prioriterar just nu det är att
0: sitta och googla efter resor. Ja, jag känner igen det så mycket. Det är precis som vanligt. När man är på, 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 liksom, på semester eller man kanske är på någon resa. Jag har aldrig så stort behov av och inspiration till att googla resor som då. Och när man kommer hem och dessutom inte riktigt vet... Eller så alltså kommer hemma hem och stänger igen efter sommar-semesterveckorna. Jag har sånt behov av att ha saker inbokade och bara veta att det ska hända roliga saker och förstås i, i resväg allra helst.
1: Ja, men jag har märkt det på, på dig eftersom oftast när du sätter liksom ramarna för din nästa resa, det är ju när du är ute och reser. Då börjar du chatta mm. så här: Åh, De här bletterna, eller det här resmålet, eller så. Det är som att man har
0: den kanalen öppen. Liksom. Nej men så är det verkligen, jag vet inte vad som gör det men det är väl bara att det är så härligt att vara iväg och omfamnas av allt det där andra och känslorna så att eh, jag får superbehov av det. Och då kan det ju ändå vara verkligen varierande resor, sitta i ett varmt land i någon härlig by på den spanska landsbygden och tänka på att fjällvandra i slutet på september-oktober liksom. Så det är ju verkligen stor variation. Ja, det är väl också det att man är
1: avslappnad. Det finns inget att fixa med i form av massa vardagssysslor. Så du har mer tid att göra de där, den där researchen som kanske ändå du har lust att göra i vanliga fall.
0: Men inte riktigt kanske orkar eller har tid. Nej men exakt. Men du gör ju samma sak Annika och våra chattar. De är ju lite underhållande nu. För det är verkligen så här, vad googlar du för resor ikväll? Precis som att det är helt så här underförstått att den andra sitter och googlar resor. Och då är ju svaren... De är ju från Island till Asien till någonting i Indiska oceanen. Du vet aldrig riktigt vart vart vi befinner oss. Och jag ser fram emot att höra lite mer om det i det här snacket. Ja, men först då. För vi ska
1: prata framtidsresor, drömmar. Sånt som vi tänker att vi gärna skulle vilja göra. Sånt som finns framför oss. Som kanske inte blir av, men det som vi ändå tänker på just nu. Både du och jag. Men jag tänkte i alla fall att vi kan börja det här avsnittet med att kolla bakåt lite grann. Vad har vi sett i våra flöden under den här sommaren? Vad är det som har trendat och varför har det gjort det? Och är det något som vi har tyckt har utmärkt sig lite extra? Och då kollar vi såklart i våra flöden men också spaningar som vi har sett och läst om runt om både i Sverige och utomlands.
0: Ja men precis, snappa upp lite grann. Vi hade ju lite tankar inför sommaren som vi delade med oss utav i det avsnittet som heter Att resa sommaren 2023. Nu tittar vi tillbaka och ser lite grann vad vi faktiskt har sett mycket utav i flödena vilket är inspiration till resor framåt för både oss och er som lyssnar. Kör Annika, vad är den första starka trenden som du har snappat upp?
1: Ja, men, eh, min första punkt på listan är Trumvirvel, taktält. Oh. Alltså, nu har vi gått från att tälta vanligt Till att tälta på våra bilar Jag vet inte om ni har sett dem här det är liksom, Man bara fäller upp som en liten eh, anordning Uppe på taket, antingen på en helt vanlig bil Eller på någon ja, men, så här truckvariant Och så är det en, steg, mm. en, liksom en anordning med stege som man klättrar upp och så sover man uppe på bilen. Jag tänker direkt att det är safarisk känsla. Det här måste börjat någonstans i Afrika, på savannen, för att hålla sig borta från hemska djur och sådär. Jag såg det i mina flöden för första gången för ett par, tre år sedan. Men nu är det liksom varmans grej att ut med ett taktält. Jag tycker att jag har sett väldigt många.
0: I mina flöden. Och tänker att du också har gjort det, eller? Ja, men det har jag absolut. Och nära vänner, flera, flera vänner faktiskt som har skaffat taktält och gjort sina första taktältsupplevelser. Jag är också bekanta som taktältade på en lite mindre Tesla. Inte en av de här största modellerna utan en ganska liten. Och taktältade sig hela vägen ner till södra Italien med två barn. Med två barn också. Wow. Ja, exakt. Så de bäddade ner inne i sängen och la på liksom en madrass där och sen tältet uppe på för två personer. Så att det var väl kanske... Ja, vad jag vill säga med det är ju att det är alla typer av bilar. Jag tror hela den här overlanding-grejen då, om man säger overlanding är ju ett begrepp och när du tänker på de här feta tälten och just ser Afrika och stäpperna och savannerna där framför dig så, så då är ju mer de här riktigt grova bilarna som kan ta sig fram precis vart som helst. Så Overlanding, jag läste faktiskt på lite grann om det. Då heter det så här, fordonsbaserade och självförsörjande resor till avlägsna destinationer destinationer där den huvudsakliga formen av logi är camping- och sen då att klassiska rutter för den europeiska overlanden är Cape to Cape genom Afrika samt österut längs den så kallade Trans-Siberian Highway. Så det är liksom som att göra den transsibiriska järnvägen som man känner till men med overlander. Och det här är också bekanta som är liksom aktiv i det här forumet eller vad man ska säga. Så det finns en sajt och ett forum för det här i Sverige också. Och när jag läste för just den specifika sajten så startade den 2015- smök sig på 2016. De hade liksom en handfull medlemmar. då, De här medlemmarna betalar lite pengar för att kunna åka med på eller få förtur tror jag för att åka med på resor och få en massa ta till sig massa information och så vidare. Så de var en handfull 2016. 2018 var de runt 400 medlemmar och 2021 runt 1000. Och nu 2023... Då har vi det här i våra flöden. Våra förortsfamiljegrannar som drar på semestrar med sina Volkswagen Passat eller vad man nu har från det. Ja,
1: och verkligen överallt. Alltså, när jag var ute och sprang här i Nynäshamn längs Ringvägen, vår fina kustväg, innan sommaren så såg jag en tjej som hade bara ställt sig längs med vägen och följt upp taktältet på kvällen och låda och tittade ut. Och på styrke liksom, vid parkeringen där båten går över till Kaskrona. där var det två taktältare som ja precis innan jag åkte hem nu såg jag dem så det är inte så mycket savann och steppe utan
0: med parkeringsplatser på styrke Ja, precis. Fast det är väl jättemycket för att komma ut i naturen också. Alltså, det tror jag ju är syftet på det stora hela. Att du kör fram med din bil till en vacker plats. Där du bara kan fälla ner ditt tält, som du säger, superenkelt och snabbt. Öppna upp och ha den utsikten och vara mitt i det. Och på ett väldigt smidigt sätt. Då, just det där med att du har din packning fortfarande med i bilen. Så det måste vara lite mindre mycket än vad det är med tält. I vanliga fall där du ska få med i alla dina grejer och det ska slås upp. Och du ska hitta en jämn plats. Det är ju enkelt och tacksamt. Blir du
1: sugen, Lisa, själv på det här med taktält? Har du testat eller är du nyfiken på att mm. göra det?
0: Eh, nej, jag har inte testat. Jo, men lite nyfiken. Men jag funderar lite grann på målgruppen generellt. Jag pratade lite grann här hemma inför det här avsnittet om det med min man. Och Vi kom fram till att är det inte så att det är de som kampar som fortfarande gör det. Att det är liksom i princip samma målgrupp men som då... Har en annan typ av kampande eller alltså som är vana att tälta framför allt. Och jag är ju inte det. Jag är uppvuxen så men det är ju inte, det är inte mitt gebit på det sättet. Men lite sugen, jo men det är absolut. Jag skulle kunna tycka att det vore superhärligt och jag har absolut en längtan över det här. Att, att komma ut och på ett smidigt sätt kunna ta till med den upplevelsen. Och är nog kanske lite mer bekväm än det, det, det mesta tältandet som sådant, det tror jag. Mm. Du då?
1: Jo, men jag, jag lockas absolut av det. Men hela den här romantiska bilden av att ha allting packat på en jätteliten yta. Just idag vill jag inte höra om det överhuvudtaget efter att du bott på en jätteliten yta i en månad nu på styrke Där vi har en villavagn. Och det är ju liksom lite samma koncept. Man bor jättetrångt, är på familjen hela tiden. Det är massa insekter precis överallt. Det är varmt när det är varmt och det är iskallt när det är kallt. Så absolut den här romantiska bilden Den har jag Men det pratas inte så mycket om nackdelarna med det Och det är de som jag ser just exakt idag Idag är jag inte Just sugen Lisa, det. idag vill jag Nej, ha mitt det inte det. badrum ja. och mina ytor. Men jag, jag tycker det är häftigt och jag tycker det är roligt att se att det är lite annat än vanlife som det pratas om den här sommaren.
0: Ja men exakt, jag kan väl kanske på ett sätt vara mer sugen på det liksom att tilltala stora, av liksom lilla husbilsgrejen när man har med sig då på ett helt annat sätt och det känns på, i mitt tycke ännu friare givet att du har dina matlagningsmöjligheter, alltså det är klart det har du ju taktält också, det kan du göra utomhus och så, men sen har vi reagerat och tänkt så att men gud vad dyrt, ett bra taktält de ligger ju på, jag tror så 20-25 000 kanske, någonstans om du ska ha ett ordentligt och, och, och så men samtidigt så jämför man med en vän att ha en hel bil som du ska kunna åka runt med de är ju svindyra så att jämfört så är det klart att det är ett prisvärt sätt, liksom billigare än Husbill och väns.
1: Ja och så. pratar vi hotellnätter så har du sparat in det på kanske fyra hotellnätter med din familj alltså 25
0: 000,
1: 4-5 ja. hotellnätter på lite finare hotell så ja, nej men minnen för livet och tänk att få göra det med barnen, häftigt jag tror att om vi hade gjort det så hade våra barn, de skulle
0: absolut tilltalas av det. Det är jag helt säker på. Men sen en sak som jag också läste lite grann om nu då, Så för er som kanske blir nyfikna på taktältande och då bara drar man ut och kör överallt. Alltså det finns ju en hel del lagar och förhållningssätt som man bör ha i åtanke här. Så det tycker jag att vi ska ta ansvar för att påpeka. Alltså till exempel så gäller inte allemansrätten på samma sätt när man taktältar taktält omfattas inte av det. rätten innebär att vi kan slå upp ett tält, typ vad som helst och vet att där får vi vara. Men om det är ett tält på en bil, eller en vän eller husbil, så gäller inte det. Så man får ju vara lite påläst kring det där och respektera naturen. Man kan inte åka ut med bilar precis hur som helst på på vägar som inte är avsedda för det. Då får vi ett högt slitage på vår natur så att man får vara lite respektfull här för sin omgivning och de rekommendationer och lagar som finns
1: Ja, bra på Lisa. Ja, vi lämnar tagthelt och går över på nästa båning som vi har sett eller som vi har tänkt på. Mm. Och då säger jag road trip ut i Europa. Jag har sett så många ta bilen ut i Europa den här sommaren. Och det känns lite som att det är två olika rutter som man satsar på, antingen kör man ner mot Balkan, kör de länderna, typ Bosnien Montenegro, Kroatien, Slovakien kanske toppa det med lite Österrike och Tjeckien också eller kör man västerut och har man mycket tid så kan man landa i Portugal och klippa lite länder längs vägen så det är absolut en spaning som jag har sett på många platser och det är inte alls samma liksom tågluftssnack länge. Jag har inte alls sett mycket tågluft. Men det är trips som gäller.
0: Håller du med? Eh, ja, men det gör jag. Jag tycker också att jag har sett mycket bilar i Europa. Jag har sett också mycket kreativa lösningar- där man kanske har bytt med någon familj så en familj har kört vägen till Sydeuropa. En annan har tagit den bilen på vägen hem. Några familjemedlemmar som har rest i si och så mött upp. Alltså så här mycket, ja, mycket kreativa lösningar snarare än att åka hela vägen från Sverige till ja, Sydeuropa och tillbaka igen. Så mycket kombinationer. Men visst har varit mycket bil och mycket att ja, röra sig runt. Det har det varit. Men vad beror det på? Tror du att det inte tågluffande har varit lika synligt i i våra flöden i alla fall?
1: Jag tänker att det det är säkert jättemånga som har åkt på tågluff som inte jag har koll på då. Jag vet att några av våra bloggkollegor har varit iväg till exempel men det har varit mycket strul med tåg i Sverige
0: under de senaste åren och jag tror att det kan påverka en del. Ja, nej men trendmässigt så kan vi nog konstatera att vi har i alla fall sett mer bilande än, än att förlita sig till tåg och tågens avgångar eller icke-avgångar. Att det känns som att det, det är lite mycket, det är kanske ganska mycket förberedelse på ett sätt också och måla upp sina rutter innan. Så det kanske är det att det är lite mer spontanitet som har påverkat i bilroadtrippandets uh, fördel.
1: Ja, men för, för att jag tror generellt om vi pratar om det här med spontanitet så är den mycket större på resefronten. Eftersom vi har pratat om det här innan i podden, om passa på resor. Du vet aldrig när tillfället ges. Kanske inte har utrymme att planera ett eller två år framåt och har märkt att det kan gå ganska bra utan de här minutiösa planerna eh, som kanske ändå inte blir av. Så jag har sett flera som drar iväg med bilen, bara liksom kollar väderkartan och bara, vi kör. Så kan du inte mm. göra med tågluff tågluft riktigt på samma sätt. Åh, det är dåligt väder, nu bokar jag en två veckors jätteplanerad tågrutt där jag måste boka på alla mina platsbiljetter i Tyskland och Frankrike. Det blir liksom ett riktigt lika spontant och jag tror att det är spontana
0: lockar folk mm. just nu. Mm. Ja, men jag tror också det. Men samtidigt, vi har ju sett en del flyg också. Alltså, vad händer med flygskammen? Och framförallt så har man ju kanske sett de som var väldigt starka influencers inom så här jag har flugit klart, jag stannar på marken, det här kommer jag inte göra mer som plötsligt faktiskt är överallt. Och framförallt så, jag menar det är positivt att vi utvärderar våra flygresor och, och väljer alternativ så att roadtrippandet är säkerligen också en konsekvens av att det är vilja flyga mindre och det är ju superpositivt. Men vad händer med flygskammen för man hör inte mycket om den nej, Just den
1: där punkten har jag funderat mycket på att de som skrek högst förmodligen har teleporterat sig till sina respektive destinationer utan att flyga. Jag vet inte Lisa, jag jag tror att längtan är för stor. Efter många år med pandemi där vi märker hur vi mår av att inte komma ut och röra på oss. Men att också kanske förstå att det inte är hela lösningen på
0: världens alla miljöproblem att sluta flyga. Nej det räcker inte med det liksom. Men jag tycker nog också generellt att många vänner, bekanta i mina flöden. Alltså det har varit mycket utlandsresor den här sommaren. Jag tycker det har varit, och, och, och när jag tänker också på vilken typ av resor det har varit så har det varit ganska många tycker jag som har varit borta mer, lite längre tid. Alltså lite färre så här en vecka charter dit, lite mer så här, två veckor där. Vi bor fyra nätter på det här hotellet och sen bor vi fem nätter på det här Airbnb-lägenheten eller huset. Lite mer sådana här hopplocksresor eh, och lite lite längre. Men att det har varit många som har varit ute och rest upplev jag det som.
1: Jag jag håller med om det. Det har varit väldigt mycket utlandsresor och samtidigt på på den andra planhalvan så så tycker jag att det är väldigt många som är hemma och njuter av det. Alltså prata om det ljuva hemmalivet har jag jag upp som en egen punkt på de här spaningsstolparna som vi pratar om. Absolut, jag håller med. Folk reser en hel del, mycket mer än vad jag trodde var möjligt med tanke på hur konjunkturen ser ut, hur svenskarnas ekonomi ser ut. Men jag tycker också att hela den här, vi har pratat om hemester, svenester, pandemi, alltså ekonomi... jag vet inte om du beror på den, det snacket, men att vara hemma och verkligen vara hemma och inte göra något särskilt, det är liksom inte längre ett misslyckande. Utan jag tycker att när man väl är hemma så njuter folk av det mer. Och jag vet när man får den här frågan: Men liksom, var du ut på semester? Liksom. Jag har varit hemma och det har varit så himla skönt att gå och pota i min trädgård och typ måla om lite. Att det är ganska skönt att vara hemma också. Mm. Sen så Det här julivädret Jag vet att det är tråkigt att prata väder Men juli har varit katastrofal Vilket i mitt fall har inneburit att jag har gjort Så mycket mer utflykter än vad jag brukar För jag har spenderat fyra veckor då I Blekinge på strucke där vi brukar vara Det är inte så himla kul Att gå runt på en liten yta Med massa släktingar När det är så jättedåligt väder När vi brukar bada hela dagarna Och vara ute liksom. Så vi har sett till att jag har massa, massa utflykter Och det tycker jag mig se mycket av den varen. Alltså mycket var hemma kolla på det som är
0: nära. Så visst, fler utlandsresor, men också så här mer vara hemma. Nej mm. ja, men absolut. Det känns som att många landar hemma och tycker att det är skönt och lite så här. Ja, men om man bor i ett eller liksom på en plats och i en. Eh, en lägenhet eller ett hus eller hur man nu bor som man faktiskt trivs i. Så varför ska man klämma ihop sig i något spartanskt torp då? Blir det egentligen bättre? Och kanske framförallt om inte vädret är så himla härligt. Utan då är det mysigt att njuta av det som man har hemma. Om man trivs hemma. Den inställningen tycker jag också att jag har fångat upp i sommaren.
1: Sen har vi, om vi ska runda av den här lilla smestespaningen bakåt i tiden. Så tänker jag att eh, Norge... Jag har sett väldigt mycket Norge, men inte bara det, utan natur i allmänhet. Alltså vi dras ut till naturen, till vackra är Mycket fokus på det. Det är bergstoppar, det är vandringar, det är fjordar och otroligt vackra vyer som, som trendar i mina flöden. Inte bara i Norge, utan åker man till Alperna så är det det man vill åt, liksom, de här vyerna. Samma på Gotland, eller för all del svenska nationalparker. Den här frihetskänslan... Jag jag tror att många har kvar lite av den här ah, eh, Jag vill inte vara inne i stan Pandemikänslan, för mycket folk på liten yta Jag vill ut, jag vill vara fri Jag vill inte ha så mycket folk runt mig Jag eh, tycker mig se det
0: Nej men så jag kan bara hålla med och dessutom så, nej men hela det här med att vara väldigt mycket folk på ett och samma ställe, om det så är postpandemi eller vad det är, men det, det känns som att det är mycket turister generellt i storstäder, i kända städer, runt sevärdheter och man är inte så sugen på det. Och nej men det är på en, på en nivå som jag inte vet om riktigt har varit innan eller om det är att man har blivit mer känslig för efteråt, men Tourism pollution har jag hört som ett uttryck och ja, det är många ställen som känns eh, mättade. Det går inte att vara med folk så naturen, låt oss sprida ut oss. Jag håller, håller helt med om att det verkar vara det som folk i allmänhet vill ha och eh, det tycker jag är väldigt, väldigt positivt.
1: Och med det så tycker jag att vi stänger sommaren 2023, även om vi befinner oss i mitten av augusti, för nu är vi sugna på nästa kapitel av det här året. För vår del så innebär det alltså resor. Vilka resor längtar vi efter just nu och vad står i våra webbläsare när vi googlar på kvällarna? För min del, om jag ska börja här då Lisa, så är det väldigt mycket fokus på israel vi har pratat om den här resan och med vi menar jag, jag och Tobias och våra tre barn. Vi har pratat om att göra den här historiska typen av resan under många år. Vi vill alltså se Jerusalem, vi vill till Betlehem och Nasaret och vi vill lära oss saker. Vi vill ha en resa där vi liksom får med oss grejer av resan, inte bara sol och bad utan liksom lite djupare insikter. Och jag tror faktiskt att våra barn bör bli tillräckligt stora för att göra det. Såklart är värmen en jättebonus. Vi ser att värmen håller i sig i september, början på oktober. Så vi funderar kanske över höstlovet eller i alla fall förlänga det med någon ett par dagar. Det pratar vi om mycket just nu. Sen vet vi eh, såklart att det är periodvis väldigt, väldigt oroligt i den delen av världen. Så vi håller liksom ögon och öron öppna och ser om det öppnar sig ett... Eh, ett tillfälle för oss att komma ner dit. Vi får återkomma i den delen men det är det som jag googlar på allra mest just nu. Det är Israel.
0: Mm, spännande. Får se om det blir då. Det är kanske du följer resemönstret då som faktiskt råder nu numera eller nu för tiden med lite mer spontanare med kort varsel. Då. Låter det som. Är du i sånt fall redan redo? Du har gjort all din research och vet exakt vart ni vill åka och så.
1: Nej, just nu är jag bara den här inspirationsfasen där jag bara vill till alla ställen. Jag har inte liksom trattat ner precis exakt än. Så det är ju den roliga delen av resan där allting är möjligt fortfarande. När vi inte ser några hinder utan bara möjligheter. Mm. Kollar vi vidare ut i världen så är det fortfarande så att reunion som vi har pratat om flera gånger här i podden, jag ska inte bli långrandig men det fortsätter vara en resa som jag hoppas på framöver. Och Min man Tobias fyller 50 år nästa år, så det är dags för någonting lite extra. Det kan hända att jag kikar på det att åka dit utan honom, men han lyssnar inte på podden så han vet inte. Vi får se, lite research kan liksom inte
0: skada <laughs> tänker jag. Men det låter så fantastiskt det här resmålet, det ligger ju alltså också ute i Indiska oceanen. Det ligger eh, vad ska man säga i närheten utav Mauritius, men är som ö av en helt annan karaktär. Du får dra his pitch en reunion här nu. Jag tror ja. inte så många känner till det eller det
1: är en liten liten ö eh, som precis som du säger ligger av både Mauritius och Madagaskar. Jag kan närmast liknaden vid vid Erenslustgård. Det är grönt, 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 det är otroliga vattenfall. Det är en ö att vandra på, att njuta av vacker natur och åk inte dit om du vill ha storstad helt enkelt. Här ska du njuta av de stora naturupplevelserna. Eh, och de pratar franska på ön, det är ett franskt direktoriat eh, så att det är liksom det är euro som gäller, det är väldigt det är liksom ett smidigt resmål men samtidigt otroligt annorlunda, exotiskt om man så vill. Mm. Och vulkan det var.
0: det är så här vulkan. Ja det är en vulkan typ. precis. Ja. ja, exakt så det är en helt annan typ av karaktär så. Ja, det låter supercoolt. Eh, om inte Tobias känner att han behöver åka med så vet du vart jag är. Mm, ja, eh, mm. jag vet ju det. <laughs> vi säger inget mer. Men ja, ah, det är drömt. Eh, men Seychellerna måste jag säga. Jag söker ju inte det nu eftersom vi var där i vintras. Men eh, det är mycket frågor och reflektioner efter vårt avsnitt om Seychellerna. Och redan funnits i många medvetande givetvis. Men det tror jag att det är på många Google-sökfält faktiskt.
1: Ja, absolut. Jag är helt med dig där. Också mm. hört mycket sig själva. Så vi var nog, var nog bra att vi poddade lite om det. Lyssna på det avsnittet. Det är vårt förra avsnitt om ni har missat det. För egen del så googlar jag alltid på Thailand. Alltså vår long stay. Vi kom hem i början på april. Och det sitter fortfarande i den känslan av att vilja åka dit igen. Jag tröttnar inte. Det är liksom inte så att jag googlar en massa runt omkring utan då vill jag tillbaka till Colanta och vara där länge igen. Jag vet inte om det är möjligt, varken fysiskt eller ekonomiskt, men vi kollar alltid på det.
0: Jag har också en pågående search till Thailand. Ja slutar inte att älska det landet alltså, det är ju så fantastiskt. Och apropå det så kommer det vara ett kommande avsnitt där vi kommer prata just Kolanta versus Kaulak. För på de två ställena som är väldigt, väldigt, väldigt svensk favoriter så finns ju både en massa likheter, en massa olikheter, för- och nackdelar med båda, varför ska man välja det ena eller det andra. Så har ni sådana funderingar så kan ni ha oss på någon kanal och skicka med någon fråga som vi ska bemöta i det avsnittet som jag skulle uppskatta kommer någon gång här senare under hösten. För egen del är jag sugen på Chang. Det har jag varit i så många år. Och öarna söder om det jag har aldrig kommit till den, den sidan av Thailand. Liksom, jag har väl känns som att jag har bockat av det mesta. Men det ligger i mitt, i mitt sökfält. Mm, det förstår jag.
1: Jag vet att flera tycker att det är deras absoluta favoritö mm. när de åker till Thailand. Så det får vi prata mer om framöver. Är mer som du googlar, Lisa? Vad hän vill du?
0: Ja, men alltså en riktigt sån här det är ju butan. Det, det är liksom, det bubblar upp i mitt, ja men liksom... Ja, men det har bara kommit till mig emellanåt på samma sätt som hon kommer till dig. Jag tror inte att det är särskilt troligt att jag kommer till Bhutan eh, på kort sikt eller ens någonsin. Nej, men någonsin ska jag. Det är alltså ett litet land som ligger vad ska man säga, öster om Nepal, nor- norr om Bangladesh som är eh, av samma karaktär som Nepal kan man säga. Och eh, ja, men det är väldigt bergigt, östra delen av Himalaya och det har alltså ingen kust utan här är det vandring, det är naturupplevelse. Det är liksom känt för att det är, har sagts vara en av världens lyckligaste länder. När alltså man har mätt hur, hur, hur människorna där mår så är det så här: Om ja, en väldigt harmoniskt och happy people, enligt vad det sägs. Då. Väldigt så här, starkt buddhistiskt som genomsyras. Det är väldigt svårt att resa dit. De släpper in väldigt få turister varje år. Alltså jag har verkligen inte fått till mig exakt hur 17 gör man. Men det ligger i min googling emellanåt och det kommer mogna in på sikt. Men det är en absolut dröm. Jag har verkligen, i år här kommer kommit så långt att jag har tittat, men hur 17 tar man sig dit? Och kan jag kombinera med en konferens som jag eventuellt ska åka på Indien? Men det var, det är inte så lätt alltså. Det är inte
1: lätt. Nej. Och det är kanske därför som det är så eftersträvansvärt för dig. Att det är, mm. liksom, är det bara en dröm som är härlig att ha eller ska du åka dit? Ja. Är det värt det är att helt... spricka hål på den ballongen? Nej,
0: äh, Men exakt, det är härligt att ha det som en dröm och bara tänka på ibland. Som en form av vad världen är härlig att tänka att det finns sådana platser så långt borta som är så magiska och förmodligen så otroligt fantastiska. Och där människor lever och verkar varje dag det är sådana här tankar som kan vara helt mindblowing för mig. Att det pågår ett liv där varje dag hela tiden. Ja. Fan, det var coolt. Så och det... att
1: kunna tänka och få tänka de tankarna nu jag tror att man blir lite extra glad av den insikten. Ja, men verkligen. Jag kollar lite på Bali också. Vår kompis Tove som bloggar på Come Fly With Me hon har varit där nu i tre veckor med sin familj och avslutar med en vecka i Bangkok. De har bott där tidigare hon och hennes man under ett par år så de är tillbaka i Bangkok som de gillar, men just Bali, hennes resa dit har varit, alltså jag har kollat flera gånger varje dag för att se om hon har uppdaterat på stories. Jag älskar att se hennes uppdatering därifrån, det är yoga, det är frukostar som är, som ser ut att vara tagna från en tidningsfina frukostar som jag tilltalar sig väldigt mycket av. Mycket frukt och grönt och ja, men lyxigt liksom, men ändå överkomliga priser. Naturen, återigen. Jag gillar den här havsnära känslan, men ändå att du kan komma ut till allt det gröna. Så Bali, jag vet att du har varit, Alisa. Det kanske inte är så mycket att drömma om för dig, men för mig så finns det som ett potentiellt resmål
0: framöver. Mm. De har ju bott på så otroliga ställen också. Alltså inte bara att de har åkt runt bland så här lyxhotell, det är inte det jag menar. Utan de har ju hyrt Airbnbs som har het, sett helt grymma ut. Och prismässigt. Alltså jag som satt och attack sökte någon spontan resa i somras när jag ruttnade på vädret. Så, och så berättar Tove vad de betalar för en natt för en familj som de är. Eh, och så kan jag jämföra det med vad vi betalar i en... Eh, Europeisk destination så är det ju en tredjedel av priset. Eller ännu billigare. Alltså det är så enormt stor skillnad. Och då har de ju bort på så fina ställen. Det här med Airbnb och hur man hittar riktigt bra ställen där. Alltså vem kan ge mig en kurs? Jag lyckas inte göra de där fynden alltså.
1: Nej jag tänker att vi kanske skulle ha en universitetskurs i att boka och leta på Airbnb. Som skulle bli populär att ansöka om.
0: Ja men verkligen, för vissa verkar det ju verkligen kunna lyckas med det där. Men jag har sökt så mycket, men det är same old, same old också. Men Toves Bali-resa är ju klar superinspiration.
1: Mm. Kika vidare där, om ni har
0: något intresse av den delen av världen. Vi har ju ett helt avsnitt om att resa till Bali. Jag var ju där som du sa när mina barn var ett 6 och 8, så de var ganska små. Det är lite roddigt och så. Vi åkte dessutom på vintern. Det är ju egentligen hög säsong på sommaren. Men det var någon som sa till mig för ett tag sen att säga: ah, Ja, men vi hade tänkt åka till Bali. Men sen lyssnade jag på podden och jag blev inte jag blev inte supersugen efter det. Och jag kan förstå det för jag tror att jag la fram liksom en bild av både det som är det magiska och det som är det mindre magiska. Och framförallt den perioden och kanske med barn och sådär. Men jag tyckte ju att Bali var så underbart. Jag skulle välja att åka tillbaka vilken dag som helst. Men man måste nog göra det bara med rätt. Ja, men att förstå liksom hur det är, för det är lite mer intensivt och lite mer mycket av allt. Men så jag gick faktiskt tillbaka och lyssnade på poddavsnittet eller delar av det efteråt och var så här Vad hände? Dissade det eller lät det jobbigt? Men det jag hör mellan raderna är inte det, utan och vi var också mycket i Sanur, där som, eller sanur eh, som Tove var både i början och avslutningsvis, som jag tror att många blev väldigt så sugna på och jag tyckte det var, det var grymt och jag hör inte att jag <går> säger så mycket annat så jag kan ändå våga säga att ni kan lyssna på avsnittet om att resa till Bali det är väldigt fokuserat då på att resa med, med yngre barn och det blir något annat annars förstås Ja, det finns ett avsnitt om det
1: Vi får väl ta en annan vinkel framöver Lisa som är eat, pray, mm. love typ när Julia ja, Roberts exactly. är där och ska hitta sig själv Nu har vi snackat Långväga destinationer som är kanske inga som du bokar på en sekund. Om vi kollar lite närmare, lite Europa. Vad är det som lockar dig då Lisa?
0: Min search just nu ligger en del på Alperna med familjen. Vi åker ju som sagt väldigt mycket skidor. Och det vet alla som lyssnar på den här podden eller följer mig på någon av mina kanaler. Men vi har aldrig varit i Alperna med barnen. Och det handlar mycket om att vi från början har tänkt att vi vill att de verkligen ska orka och vilja hela dagar. Det måste vara drivet av deras eget eh, intresse, liksom deras lust. För annars så funkar det ju jättebra med våra svenska destinationer och, och med året som vi åker mycket i och så. Men nu känns det som att det är så på sin höjd. det är verkligen dags att ge barnen eller att få den här upplevelsen tillsammans som familj. Så jag söker mycket Alperna. Jag söker framförallt Italien för det är barnen sugna på. Jag tror det skulle kunna passa oss som familj bra. Jag tittar på Cervinia som är ett riktigt familjevänligt skidparadis. Och det ligger på hög höjd så det är väldigt snösäkert och så. Många familjer som väljer att åka till Cervinia. Jag gillar också Cormajor. Det har vi varit några gånger. Väldigt mysig by. Så det är en annan italiensk skidort av intresse eller Valgarderna. Så de tre italienska altdestinationerna letar jag. Alternativt skulle det kunna vara till exempel Sankt Anton i Österrike. Det finns ju otroligt många barnvänliga och superbra ställen i Österrike också som jag eller det finns ju många, Frankrike, Schweiz och så vidare. Men det är de som jag söker. Men Annika det är så sjukt dyrt.
1: Jag har sett Nej, det. Det dina... Ja, jag har sett dina chattar att du skulle kunna komma till Thailand för samma pris över sportlovet då.
0: Exakt, jag skulle kunna komma till Thailand för hälften av det priset. Nej, inte hälften, men med flyg och boende och alltihop och hur det sen är att leva där och så. Det är är, är så dyrt jag, jag vet faktiskt inte hur gör folk gör. Ja, men vet
1: du, vi kommer ta ett helt eget avsnitt i podden tänker jag till det här nu i höst inför de här... googlingarna och vad man kan tänka på och vilka destinationer och också då prata lite mer om vi kan hitta någon mer prisvärd alternativ. För jag tycker alltså det är många som är samma sitt som du som sitter och letar efter det här nu. Så det vore kul mm. att ta ett specifikt avsnitt om det.
0: Ja men det borde vi göra. För det är ju också så, det är klart att det går att sy ihop sina grejer och få det billigare än att boka med någon sån här arrangör. Plusen med arrangör är att det faktiskt blir en liten smidigare grej för alla som har varit på skidresor med barn vet att det kanske inte är rakt igenom fritt från skav. Så man får kämpa på. Har man då betalt mycket pengar om man vill ha en upplevelse så har du inga garantier i väder och i hur pjäxorna känns och hur orken är och så vidare. Och då tycker jag med mina tre barn att vi ja, vill ändå bo på ett okej okay hotell och kanske ha ski in, ski out. Ja, men det blir ju så att själva kravlistan blir då innefatta en hel del eh, saker som såklart gör att priset drar iväg. Mm. Så det går ju att hitta enkelt och billigt men jag vet, eller billigt är det inte. Men jag vet inte vad som då gör att vi kompromissar med, med upplevelsen. Så får mm. se. Men jag googlar mycket. mycket mm. allt.
1: Ja, spännande. Det gör inte jag. Inte just för skidresor. Nej. Däremot så googlar jag Tyskland som också är en destination nu, som man skulle kunna åka skidor i. Men då kollar jag på Amrum och Sylt på öar som ligger i norra Tyskland. Jag är också jättesugor på Garmisch Pattenkischen, det har vi pratat om, du och jag. Inte för skidorna utan en riktig rejäl höstresa ner i södra Tyskland. Det skulle jag vilja uppleva någon gång. Jag tror inte den här hösten, kanske nästa. Men jag kollar i alla fall på det, jag är inne och googlar. I övrigt om vi kollar på Europa, det som just nu närmast i mina sökningar. Det är Skottland igen. Höst i Skottland är en favorit för mig. Och nu vill jag se lite mer. Jag vill upp till norra delarna och kolla just nu på på öarna Det vore superhäftigt. Det är ingen enkel resa. Båtresan över från Aberdeen tar 12 timmar eller så är det flyg som går. De tar bara en timme men de är ganska dyra. Det är Skottland
0: i mitt sinne just nu. Är det sannolikt att det här kommer hända? För jag vet att de här googlingarna är ganska detaljerade så att säga. De är på nivån, kan jag boka en biljett?
1: Ja, de är ganska sannolika, men det finns så mycket som jag vill göra den här hösten, både då med familjen och själv, och det är jättemycket jobb såklart nu i höst, så att jag ska bara se hur realistiskt är det här Lisa, jag vet inte, i min värld så är det ganska realistiskt, jag får se hur övriga Uppfattade. Jag skulle jättegärna ha med min bror, min storbror. Jag, eh, jag har inte rest så mycket med honom men när jag har rest har jag rest till Skottland. Han älskar det lika mycket som jag så jag tror att vi skulle vara ett jättebra team där. Ja, vi får se då. Annas, Norge. Vi har ju pratat om Norge. Eh, jag har blivit så inspirerad av er som har lagt ut grejer därifrån så jag tänker att det är inte så himla dumt att åka dit i höst också. Då kan man ju faktiskt ganska smidigt bara ta sig till Oslo med tåget eller liksom nattåget upp mot norra Norge. Det här kanske är inte är jättetroligt men en googling som jag eh, har gjort fler än en gång.
0: Nattåg till Lofoten, ja. Sö eller vart? Ja, Lofoten. Eh,
1: mm. ja, men ja, jag får se. du. tror inte det blir av. Men Oslo, mm. det är ju jättesmidigt mm. med tåg. Ja, det är smidigt. Men nu är du så sugen
0: på Oslo som stad alltså? Ja,
1: men det finns ju saker att göra utanför Oslo också, tänker jag.
0: Mm, ja men jag propagerar i sådant fall för att åka till Bergen. För det är bra jag är ju på riktigt. Oslo är säkert jättebra. Det är jag som inte kan Oslo är ju så bra. Men vill man ha en härlig nor- norsk upplevelse som inte är så otillgängligt så är ju Bergen fantastiskt.
1: Okej jag får ändra mina sök då. Det tycker du ska göra. <laughs> Anna så är det väl för din del också ett, ett nordiskt grannland som
0: du kollar på. Jag känner bara att det var för länge sedan jag var i Köpenhamn som jag älskar att åka väldigt mycket till förut genom jobb och annat. Jag har haft mitt sikte inställt på ett hotell som heter Manon Lesse sweets eller suits eller jag vet inte vad man säger egentligen. Det är ett av kedjan Axel Guldsmedens hotell som har en liten vad ska man säga en atriumgård eller en innergård som är med en pool så att alla liksom du har balkonger eller dörrar från, från hotellet mot den här innegården och väldigt mycket växtlighet och vegetation och den här poolen är väldigt så här mörkgrön till färgen så det ser ut som en riktig Lush Garden från Bali snarare än ett hotell i Köpenhamn. Så det är väl känt för det. Den här bilden, eller bilderna som visar just den här pool-innergården börjar bli väldigt, väldigt kända. Så det skulle jag jättegärna bo några nätter och eh, hälsa på kompisar och njuta av Köpenhamn och alla sina fantastiska restauranger och sin sköna känsla som är där. Det är ju så himla smidigt att åka dit. Danska kronan dock sjukt dyr nu så det är svårt att åka prisvärt till Danmark så jag vet inte. Ja, Kanske jag, nöja mig med Malmö, eller något. Jag,
1: två av mina äldre systrar, har varit i Danmark under sommarsemestern. Så det var mer Danmark än Norge i deras liksom, trendspaning. Och de tyckte jättemycket om det. De brukar vara där. Det är så nära och smidigt för Karskrone där de utgår från. tar tåget raka vägen ner. Men det de sa, precis som du säger, oj hjälpa dit, det var. Allting var svindigt i förhållande till svenska kronan. Så det får man. Absolut har i åtanke. Det där hotellet har jag också kollat mycket på. Om jag nu inte kommer till Bali får jag väl åka dit och få den känslan då. Det finns också ett annat hotell som jag kollar på i Köpenhamn. Och det heter Villa Kopenhagen. Mm. Svinlyxhotell. Jag, jag kommer nog inte ha råd att bo där någonsin. Men, men drömmar går bra. Och det
0: gör vi ju i det här avsnittet. Jag vill bara säga att vet du vad danska kronan står i nu? Just exakt nu. Nej. <laughs> Okej okay, då, du, får nästan, du måste nästan gissa. <laughs> för att... <laughs>
1: Nämen, en och en halv har trodde jag.
0: Ja. 60 Så gör man en så här search och kollar på hur danska kronan ligger gentemot svenska. Så ligger den och så tar man sig fem år så ligger den ju så h- sjukt mycket högre nu än vad den verkligen någonsin har gjort. Sen har den ju många år tillbaka legat på liksom 1.20, 1.30 någonstans, men den ligger på en och dags datum. dagsdatum.
1: Mm. Vet du när jag när jag var yngre då åkte alltså min mamma till Danmark för att storhandla för att det var så billigt i Danmark då och nu är det tvärtom, nu kommer danskarna mm. att storhandla hos oss
0: Ja, det går lite upp och ner. Ja, och så har det varit i många år men, men ja, det är ju eller alltså de senaste, jag vet inte det är många år som det har varit dyrare året i Danmark så men, ja, men Köpenhamn, det ska jag klämma in oavsett
1: Var du slut där på dina googlingar?
0: Ja, alltså Alperna kommer ju ta så stort utrymme. så att, <laughs> Nej, jag vet inte. Jag googlar olika saker varje dag. Men vi får se var det landar. Har du något mer kvar?
1: Nej, inte idag. Det här var liksom top of mind. Just precis den här dagen när vi spelar in. Och jag lovade att om vi skulle podda med samma tema om två veckor då hade jag haft andra resmål på den här listan och det är det som är så härligt med att vi får en egen podd Lisa, där vi kan ja. prata om precis
0: vad vi vill i resväg och det finns folk som lyssnar på det Ja exakt, vi får sitta här och snacka om allt från Bhutan till Oslo liksom och såklart våra svenska pärlor. och det är en härlig, härlig plats att få göra det på den här podden
1: vi kommer runda av här, vi kommer vilja förbereda lite inför skolstart och allt som börjar den här veckan. Men nu är vi igång Lisa och i samband med att allt går tillbaka till rutiner så har vi utrymme för att podda och vi längtar efter det. Vi pratar mycket resor just nu.
0: Ja verkligen, det, är, det bubblar. Det är härligt tycker jag med reseinspiration och... Vissa bara väldigt drömmiga drömmar och andra mer konkreta saker som faktiskt blir eller har blivit verklighet. Det
1: är, det är härligt. Vi ser fram emot en spännande höst också i poddväg där vi hoppas få in inspirerande gäster, och prata om både resmål och konkreta tips på hur man reser ekonomiskt och så lite dolda pärlor både i Sverige och ut i världen. Så vi hoppas att ni hänger med oss och, eh, jag heter alltså Annika Myre och bloggar på resfredag.se. Och så har vi med oss då Lisa Parlock. Så ja, men hittar ni på Let's go explore. Och vi har igen om ett par
0: veckor. Har du en Hej fin vecka? hej Hejdå. Hejdå.